0: Eu queria dizer aos senhores que estão aí no celular aí que tem um negócio na pauta escrito aqui, ó. <risos> no!
1: No! Oh! Tô estudando aqui as estatísticas, tá?
0: O tanto que eu vi esse cara colar na faculdade, é tá, é tá. você acha que... Ele não tem habilidade suficiente pra me enganar desse jeito, assim. vai Tá olhando um negócio, eu vou trocar a tela aí rápido. Mandou um, um alt-tab no celular. É, lógico. Esse cara é cheio de artimanha.
2: Ô garçom!
3: Liga a TV lá, o para pra começar.
2: Atenção, podosfera, vai começar NFL de
0: Boteco. Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago Melo e hoje eu tenho aqui comigo ele, Vitor Oliveira. E aí, jovem? Alex Reis. Colégio Jovem. <risos> viu Batata. Fala comigo, Jovem. E hoje, aqui, presente, ao vivo, em carne e osso, Antônio Lamba.
4: Colégio Jovem. Tranquilo?
0: Uai, eu tô bom demais. Hoje a gente tá aí desfalcado, nem o Diogão, nem o Luiz. Estão presentes, mas estamos com a equipe de peso pra fazer mais um episódio do NFL de Boteco pra vocês. Falar dessa NFL que agora chegou... Eu tinha
3: uma cutucada aí, viu, Batatinha?
0: é. <risos>
2: Foi pai, de Oi,
0: pai. Só que é isso aí. Temos a
2: equipe de peso aqui, Jô.
0: Pai, velho. Vocês são pesados mesmo. O Lamba e o Vitinho também. Só que o Lamba, ele pesa pelo lado negativo.
5: Que <risos> é isso? Uh,
0: Tamo de graça aí na vinha Mas vamos, vamos começar na enrolação que não? O programa de hoje: a gente vai falar tudo o que aconteceu nessa semana 8 pra vocês, chegando aqui mais ou menos no meio, de, no meio da temporada. E a gente não pode deixar de falar de algumas demissões que aconteceram aqui... Algumas mudanças drásticas em alguns times... E também dessas trocas que vão tanto influenciar... Ou não, né? Vamos ver o que o pessoal vai discutir aqui... A, o resto da temporada de algumas das equipes que são... A maioria delas aí, contenders de playoffs... Antes de começar, só falar aqui do NFL Challenge... Aquela promoção que a gente faz toda semana aí... O ouvinte vencedor dessa semana foi o Roger... O time dele... Uma homenagem a Chaves aqui, chama Tangamandapio Postman. Né, ele que é torcedor dos Giants, do, Giants, não, do Titans. fez 186 pontos. Peraí, peraí, peraí. O cara é torcedor do Titans
2: aqui no Brasil? É, cara, que isso, O
0: Ô, Roger, entra em contato com a gente aí para avisar que né, o, o seu contato, porque a gente consegue fazer isso pelo, pelo site lá da NFL, pra você concorrer aí a uma participação e quem sabe não aparece no um outro prêmio. É, falar também que se você ainda não escutou essa semana, já saiu ele sai antes do NFL de Boteco o Fantasy de Boteco, que é um, um programa aqui que os nossos especialistas em fantasy fazem toda semana pra vocês, tá muito legal escutar eu inclusive tô indo muito melhor na Liga de Fantasy por causa que eu escuto toda semana isso aí e é isso aí, antes de terminar aquele recadinho, de Diogão não tá aqui pra me lembrar mas dessa vez eu lembrei porque ele sempre fica me cutucando siga a gente nas nossas redes sociais arroba NFL de Boteco seja Instagram, Twitter, Facebook, ou se quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail para nfldebuteco@gmail.com. Lembrando sempre que boteco é com U, que é o jeito certo de escrever. E ajude sempre a divulgar o NFL de Boteco, mostra aí para um amigo. Inclusive, está facílimo de mostrar o NFL de Boteco para os outros, porque agora a gente está no Spotify. Então é só falar assim, ó, pesquisa no Spotify lá, NFL de Boteco, e dá play que todos os nossos episódios estão lá. Perdi até o ar de tanto que eu falei. Então vamos agora. Pra
1: variar,
0: Eu tô precisando fazer <risos> <uma> atividade física. <risos> vamos agora começar o nosso programa que tá bom
5: demais. The balls intercepted by the Cleveland Browns. E
0: a gente tem que começar o programa de hoje falando da. A notícia é que ela é tão esperada, tão esperada, tem duas temporadas que a gente espera essa notícia, mas eu confesso que quando ela veio de fato, eu ainda fiquei surpreso, né? Me pegou um pouco de, de choque, assim, que a demissão, finalmente, time dos Browns mandaram embora Hugh Jackson, o... não vou falar que é o pior head coach da história, mas com certeza tá lá concorrendo em termos de, de score ali. Não só o Hugh Jackson, como também o Todd Haley, o coordenador ofensivo, foi mandado embora. E aí, o que isso significa para esse time do bronze, né? Será que veio tarde demais, isso salva a temporada, não salva, poderia ter esperado, ou só acabou a paciência de fato? Pode ter sido também uma jogada de relações públicas para tentar amenizar esse time que sofre tanta pressão?
1: Eu acho que o time do bronze agora tem esperança, né? De um recomeço direito, é, as peças o time já tem, agora a gente precisa de um comandante mesmo, de verdade, né? <risos> O Hill Jackson, igual você falou, ele é o segundo pior técnico da história em recordes. É, o que é absurdo um cara conseguir se man manter duas temporadas e meia com um recorde desse que ele tem. É, o Mayfield, que agora deve estar tá gritando aleluia a todos os cantos, porque não tinha como ser pior, né? O Hill Jackson, a gente viu o que, que ele fez com os QBs anteriores. O Mayfield não estava demonstrando uma, uma evolução tão esperada assim. estava tendo partidas boas, partidas ruins, é, e é engraçado, porque normalmente quando se faz uma decisão dessa, ou vai o, 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 coorden o, o coordenador ofensivo, ou vai o head coach, né, é difícil sair os dois assim numa tacada só, e parece que, que uma das coisas que pode ter afetado isso foi um é, desentendimento entre os dois no, 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 training, no, no campo de treinamento, né, e às vezes, o, pro provavelmente, o dono e o GM... Cansaram dessa, dessa palhaçada, e agora a gente tem que ver aí quem que vai entrar pra substituir é, o corpo técnico aí pra ver se consegue desenvolver esse time novo que tem muito potencial né, para as próximas temporadas. Eu acho que essa temporada, agora mesmo, acho que eles já não estão pensando mais nela. Eu acho que o que a gente vê aí é o Browns sendo o Browns.
4: Eles dão uma chance pro Hugh Jackson aí no meio da temporada, quando você não consegue contratar um novo head coach, eles vão e mandam ele embora. Então, acho que assim... Eles demoraram para demitir. Tinha que ter demitido no final da temporada passada. Mas agora também foram muito cedo. Deveriam ter demitido no meio da temporada. Por quê? Eles vão um de olho em alguns técnicos. Por exemplo, eles falam muito do John DeFilippo, que hoje é o ofensivo dos Vikings. Então, eles vão querer algum técnico que tá empregado hoje. Esse técnico empregado provavelmente tá num time bom, que tá indo bem, que tem chances de pior. Senão, o técnico não vai sair agora. Então, eu também acho que não foi um bom momento o Greg Williams, que é o coordenador defensivo, assumiu internamente só pra acabar o ano. Então, acho que é o que o Vitinho comentou. Essa briga ali, personalidade forte do Hugh Jackson, Todd Haley, o Greg Williams também, do estoque do Saints nele, muito personalidade complicada de lidar. Então, acho que assim, o Brawls é só esperar passar esses jogos, acabar a temporada aí, pra ver quem que eles vão contra contratar pra começar uma nova temporada ano que vem. Quem sabe voltar essa franquia aí pra dar alguma letrinha pros fãs porque parece que o Baker Mayfield é um... Vai ser uma boa resposta na posição de quarterback. E acho que finalmente eles conseguiram essa posição que eles tanto queriam.
0: É, só complementando um pouquinho essa, essa questão que vocês ressaltaram bastante de desavenças entre o Rio Jackson e o Todd Haley. Essa demissão vem uma semana depois do Rio Jackson fazer declarações que ele deveria participar mais ativamente do, das chamadas de jogadas, né? E também tem toda essa questão que acompanhou lá desde o Hard Knocks, quando estava tendo esse time. Já tinha, você viu uma certa desavença, não sei se o Todd Hayley tinha essa questão de que ele esteve nos Steelers, antes de vir pro bronze ali, desde 2012, então estava na franquia vitoriosa, a gente viu tanta tanto de confusão que teve dele com os jogadores dos, dos Steelers, era né? uma, uma relação que estava desgastada, mas talvez esse, esse confronto né, do coordenador ofensivo, talvez achar que sabe mais do que o, o head coach do time, e essa própria ingerência, assim, isso faz mal para qualquer equipe, né? Então pode ter sido um fator que estava atrapalhando e a diretoria resolveu, vou acabar com essa, esse problema no vestiário de uma vez. É, e voltando nos no outros
2: no outro pontos que o Lamba tava falando, é que <risos> o pessoal de, de Cleveland tem os repórteres, né, a mídia tem, tem cogitado e, e colocado como possibilidade contratação do técnico, se eu não me engano, de Oregon. Né, do de, o, é, eu acho que é Oregon ou High State, não sei. High State. O High State, é né? Verdade. Ele é, já, já não é tão, tão difícil quanto um coach da, da NFL, né? É mais fácil de contratar, porém um, um técnico que nunca, nunca treinou um time de NFL. E aí é complicado, né? Cê, cê, a, a, a gente lembra do Chip Kelly, né? Com, como que foi aquela, aquela, aquele alvoroço todo, um técnico do, do college vir treinar um time da NFL. E pode, pode dar certo, porque os times... A NFL tem jogado cada vez mais parecido com o College, com o QB escorrendo, etc. Mas pode dar errado, né? Então não se sabe.
0: É importante, vamos ver como é que esse time do Bronze reagiu. Tudo que o torcedor de Cleveland quer. Inclusive eu conheço o Rafael Ferreira aí, um abraço pra ele. Trabalha lá comigo, o único torcedor do Brasil de Cleveland que eu conheço.
4: Agora a gente conhece o único de Cleveland e o único do Titans também, né? É, agora acabou. <risos> Olha
0: os caras esses caras que torcem pro time, Já tem o um jogão com tampa. Modinha. <risos> Nunca vi, os caras ficam pisando no calo dos times todo mundo. Vocês ainda vão
4: Acho que Búfalo deve ter um também, se tiver um, né?
0: Mas, é, desejamos tudo de bom, né? Vamos ver que isso acontece. O que a gente vê é que Cleveland provavelmente vai procurar um head coach que ele seja focado em ataque, que é o que a gente vê que tá dando certo, né? A gente vê isso com o Matt Neg, a gente vê isso com o John Kyle Shanahan. É o que fazem os times ter Frank Reich lá no,
1: no e agora em...
0: nos coaches também, coach. o time melhorando muito. Então, provavelmente é o que eles vão procurar, como as opções que o Batatinho e o Lama falaram aqui. Falando só um pouquinho do jogo dessa semana, né? Cleveland jogou lá em Pittsburgh, tomou uma patocada 33 a 18 o que era de se esperar, né, é um time que não ganha lá, acho que é de, desde 2003, né, a última vez que Cleveland ganhou lá na casa dos Steelers, é por volta desse início dos anos 2000 aí, não temos o dado certinho, mas falar um pouquinho desse time de Pittsburgh, né, que a gente toda semana tem que voltar, é o time agora, ele tá ali, é, muito bem, obrigado, nessa, nessa divisão ali, com um recorde de 4-2, mas parece que o time... 4-2-1, né? Isso, 4-2-1, tem um empate lá, né, com, com o Browns. <risos> com o próprio Cleveland. Mas é um time que parece que finalmente entrou nos eixos. E o único problema no time agora é essa questão de volta a Levambel ou não volta a Levambel, né?
4: Eu acho que vai ser essa incerteza em... até ele voltar, né? Essa semana provavelmente ele não retorna. Ele deve retornar <risos> só na semana seguinte. Então, ele... que é a semana 10, que é o limite para ele retornar, receber parte do salário e conseguir ser um free agent na temporada seguinte. Vai ficar essa dúvida de o James Connor tá jogando muito bem. você pega os números dele esse ano, são melhores que os números do Levon Bell no ano passado. Então, assim, é muito por conta, a gente vê, é da linha ofensiva, é do estilo de jogo. A gente viu quando o DeAndre Luiz também foi lá nesse time, também jogou muito bem. Então, assim, eu acho que não é desmerecendo o Conor, né? Também não fala rebaixando o Bell. São dois ótimos running backs. Mas a gente vê que o sistema, a linha ofensiva, ter um quarterback do calibre do Big Ben ajuda também. Então, a gente vê que o Steelers não precisa de Levon um Bell. Eu acho que isso abaixou ainda mais o preço dele no mercado, quando ele for conseguir um contrato na intertemporada aí, que não vai ser muito alto porque vai estar tá fora de forma. Eu não sei como que ele vai voltar agora, se o Steelers vai utilizar ele ou não. Eu acho que o James Con não vai ser deixado de lado, mas o Bell voltando e se eles vai utilizar ele. Vai já pagar esse salário, é um time de playoff, então eles vão usar o Bell. Eu acho que eles vão achar uma maneira de utilizar os dois running que estão prometem ser uma boa dupla ali.
1: Eu concordo, eu sei que eles vão acabar usando os dois, mas eu discordo que, que eles vão. que o valor do Bell vai cair. Eu acho que tem muito time aí que precisa da posição e, e não é tão simples assim. Eu acho que é, encontrar o running back do calibre dele, do estilo do James Conner, que são running backs que recebem bem a bola, que correm muito bem, conseguem fazer bons cortes, eu acho que não é tão simples assim não. Mas o, o jogo dessa semana foi. O primeiro tempo foi um primeiro tempo meio esquisito, bem fraco. Mas depois o Steelers dominou totalmente, o Conor mesmo meteu dois TDs, o Antônio Brown, que não teve um começo tão bom assim de temporada agora, nas últimas semanas, está mostrando que é um dos melhores receivers da liga, meteu mais dois TDs. E, e eu acho que o time de Pittsburgh, principalmente pelo lado defensivo, está é, tendo uma evolução e eu acho que ele está se firmando aí como aquela potência principal da NFC Norte, ah, da NFC Norte, né? É, e eu acho que a briga vai ser boa, é uma divisão que ainda tá bem embolada.
0: É, e aproveitando que a gente falou dessa questão do, da demissão do Rio Jackson, a gente não pode deixar de falar aqui do time do Diogão, pelo menos por essa temporada, Tampa Bay e Bucanias, que é o outro time aí, a gente sabe de técnicos que estão ameaçados talvez por um mau desempenho, é o próximo. mas que é outro que tá, como o Vitinho bem falou, ele é o próximo da fila, o Dick Coulter, que... Realmente é uma, tipo assim, é uma patocada atrás da outra. Cada jogo é uma decisão estranha acontecendo atrás da outra. Ele também já não tá sabendo lidar bem com, com a mídia. Isso lá conta demais. Quando as declarações do treinador, elas já não. Assim, em vez de apaziguar os problemas, elas geram mais problemas pro time. Então, vem sendo complicado pra esse time de Tampa que perdeu lá em Cincinnati por 37 a 34. Num jogo onde. O James Winston, como o, os meninos vão falar aí, é, foi horrendo, né? Como o jogão gosta de dizer, fedorento a, a performance dele. E que no final, o, o Dirk ele tava fazendo declarações no sentido de ah, quem vai ser o titular? Mas esquivando um pouco, coisa que todo mundo sabe que depois do, do desempenho do Fitzmagic no finalzinho do jogo, era óbvio que ele ia ser nomeado titular como foi, né?
1: eu acho que o, o Dirk Curter, ele tá fazendo a má gestão de QB que o Hugh Jackson fez na temporada passada e na carreira é, basicamente, ele tá seguindo os passos da receita ruim e, e aí, só que ele tá sendo pior ainda com o tipo de declaração que ele tá dando né na, na semana passada ele, ele deu, passado retrasado ele deu aquela declaração falando que o time inteiro e o corpo, o corpo técnico inteiro tinha que ser demitido, bom, vamos começar por ele então, né, porque um cara que lida bem desse jeito e com decisões erradas do jeito que tá é... O James Wilson lançou quatro interceptações, a quarta foi um pick six, né? Que. Vamos falar assim. Acabou a partida quase, porque depois a defesa do Bengals ainda quase entregou o jogo. Mas, primeiro, todo mundo sabe que o problema do James Wilson sempre foi cuidar bem da bola. O cara tem. Todas as partidas que ele jogou essa temporada, ele tem no mínimo duas interceptações. Acho que ele deve ter, sei lá, umas dez em quatro jogos. É uma quantidade absurda. Aí você já começa a questionar. Se você vai bancar um QB. Você é, vai esperar ele lançar quatro interceptações? O cara. Você vai dar uma de, de head coach do Charges, esperar cinco do, do, do Peterman? Sei lá. Você sabe que você tem um, um reserva bom. É, já é muito questionável por que, que ele não manteve o Fitz médio que voltou com o James Winston no, no jogo 4. É, só que agora vai ficar essa ainda e vinda aí de QB. O James Winston não foi trocado. Falavas que tinha uma especulação dele. Dele até ir pro, pro Jaguars e. Pra, e até mesmo pro, pro Giants, falava que poderia ser uma possibilidade. Não teve, essa, não, te, não se concre, concretizou essa troca. E agora vai ficar essa aí e vinda aí numa, numa divisão difícil, ou seja, é um time que. É até complicado você pensar no futuro, porque é um time que tem armas ofensivas excelentes. Você tem um QB de idade, que é o Fitzpatrick, e o James Wilson, que era pra ser seu QB de, de franquia, e agora tá sendo bancado. Por, por um problema que ele teve em, em todos os anos que ele tem na Liga. Então, é uma situação difícil de Tampa aí.
4: Eu entendo um, um pouco o ponto de por que eles colocaram o James Winston. O James Winston está aí no último ano de contrato dele. Tampa tem a opção do ano que vem de fazer a opção, mas é um, seria um valor de 20 milhões. É um valor muito alto. Então, seria, tem um QB que tá jogando nível alto, que não é o que tá acontecendo. Então, eles queriam ver o que ele podia ser do futuro. Se ele vai ser a resposta ou não pro time aí na posição de quarterback. Eles tentaram, eu acho que ele não correspondeu como ele mostrou nos últimos anos é o que o Vitinho comentou de ah, a máquina de turnovers. Ele tem 54 interceptações em 49 jogos na carreira. E mais, acho que uns 20 fumbles. Então, assim, é um número absurdo. Eles voltam agora pro Fitzpatrick com um pouco de esperança de ir ainda os playoffs. Porque se você pensa, ah, a gente não tem mais esperança de playoffs eu acho que é melhor ficar com o Winston. Porque vai que o Winston se ajusta, ele pode continuar no seu time no futuro. Porque o Fitzpatrick não vai ser a resposta pro futuro, né? Ele é um ótimo QB backup, ponto. Não é o QB titular do seu time.
0: É, mas então, acho que muitos times gostariam de ter o feedback como QB porra, backup nesse momento. Não, Principalmente. É. Não. Pensa o Bills, vários times aí que, tipo assim, ele tem uma qualidade. Meu boa. querido Giant, do Bills ele ia backup. fácil. Véio.
4: Não, concordo. Ele é um ótimo backup, então assim, essa função ele compra muito bem. Se o Titlar machuca, ele consegue ele salvar um ou outro jogo, não entrega a paçoca. Mas é, o problema do Winston é esse, é a dúvida que que vai ser no futuro. E o Fitzpatrick voltando agora, né, fazendo essa nova mudança, eu acho que é difícil a gente ver voltando para o Winston. Não duvido também, né? que o Goulter pode inventar daqui a uma semana mudar tudo de novo. Mas é essa é dúvida. O que vai acontecer ano que vem com o James Winston? Vai ser free agent, provavelmente. Tampa não vai fazer essa opção de, ir, de um contrato de 20 milhões. E ele vai para um outro time. Quem sabe aí, Jaguars, outros, outros times aí que estão precisando de quarterback, né? Poder dar um tiro no escuro aí.
0: É, até porque, considerando que tampa realmente, vai que esse caminho de um novo quarterback, tentar procurar isso no draft ou em outra oportunidade tá aí o, o Fitzmagic pra continuar sendo o seu QB aí backup e de ponte até se arrumar um quarterback que, que vai se desenvolver né?
4: e só um comentário no draft ano que vem, que tá longe ainda, muito pra acontecer e tudo mais mas o que falam é que tem apenas um quarterback, que é o Justin Herbert de Oregon, que pode ser um pick de primeira ou segunda rodada falam que nenhum outro quarterback tem valor pra ser draftado ano que vem no um, um primeiro ou segundo rodado, então não teria essa opção. Então times que estão à procura de quarterback, como a gente pega aí o Diego está precisando, o Giants está precisando, então tampa aí se precisar. Se o Hebert não entra ano que vem no draft, já deu uns comentários que ele talvez não vai se declarar pro draft 2019, times aí vão ter que se ficar ano que vem aí sofrendo ainda sem nenhum quarterback disponível aí no draft. É
1: só voltando aqui pro jogo, né? O jogo, o primeiro tempo foi uma surra de Cincinnati, principalmente por causa dos turnovers do James Winston. Joe Mixon jogou muito bem. Só que depois, o segundo tempo foi um apagão da defesa de de dos Bengals. O Fitzmagic conduziu em quatro campanhas um field goal, dois em cinco campanhas, acho que foi é, um field goal, dois TDs, um punch e depois um, um um outro TD, se eu não me engano.
0: Não foram, acho que foi um field goal, um TD, um, um punt, um, um TD. TD
1: né? E... mas isso
0: é um quarto só né São e... 17 é. pontos
1: e assim a defesa do, dos Bengals que conseguiu esses esses quatro as quatro interceptações por acho que quatro, sete sacks ou seis sacks é, e, e um td né só que ela cedeu mais 500 jardas 570 jardas teve um apagão no segundo tempo o ataque também morreu não fez nada acho que acharam que o jogo tava ganho é... E assim, no segundo tempo inteiro, o ataque teve em torno de 90 jardas, sendo que 50 foi no drive final pra chutar um field goal gol que deu a vitória. Então, o time de Cincinnati, eram, assim, produziu bem porque a defesa de Tampa é fraca, mas pra um time que tá querendo isso pros playoffs, pra não perder, que eles já estão acostumados a ir perder na primeira rodada, é uma defesa que se tá cedendo 570 jardas por partida, desiste, cara. Não... É, Difícil.
0: complicada a situação de Cincinnati, mas o, o time do Bengals aí tá indo para bye week, então vai ter uma semaninha aí para pensar e tentar resolver os problemas dentro de casa, principalmente nesse, nessa defesa. E, coitado do torcedor de Tampa, né? Diogão e, e companhia, apesar que o que a companhia do Diogão é zero nessa torcida para Tampa aí, que vai lá na Carolina do Sul enfrentar o bicho papão o Carolina Panthers que é um time que tá assustando muita gente.
1: É, só lembrando que o, o Cincinnati, ele tem uma vitória a mais que Pittsburgh ainda. Ele está 5-3. Só que, o, em termos de, de aproveitamento, está em segundo na, na divisão. Ou seja, está bem na, na briga ainda. Né?
0: É. Então, agora vamos aproveitar. A gente falou muito na semana passada do Trade Deadline, né que é exatamente hoje, nessa terça-feira, que a gente está gravando o programa onde se encerra né? o, o, a data limite para acontecer trocas entre os times na temporada. Então, Vamos falar um pouquinho dessas trocas que aconteceram, das mais relevantes, e o que que isso vai afetar esses times, né, que estão aí tentando se reforçar para uma possível corrida nos playoffs.
5: Out in Cincinnati, Jameis Crab Legs, Winston got his man open in the end zone. He just happened to play for the other team. It's intercepted by Sean Williams and he's returning it all the way back to the 25-yard line. Hey Jameis, no big deal. It's not like you're going to throw another interception, right? A gente começa aqui falando do seu time,
0: Vitiu Eagles que tava lá em Londres, ganhou, né, do Jaguars 28, 24 a 18, Londres ali, que é a casa do Jaguars, mas dessa vez não funcionou, né, a magia lá, apesar que não foi um jogo tão ruim do, do Blake Bottles, mas o time do Eagles foi melhor, e o importante do Eagles aqui, que além de vencer esse jogo, tá trazendo o Golden Tate, Wide Receiver, lá do Detroit Lions, por um pique de terceira rodada, que é um reforço... Talvez muito necessário para esse ataque aéreo do Eagles, que apesar da volta do Carson Wentz, não vem funcionando tão bem como era esperado e tão bem como aconteceu na temporada passada?
1: É, eu acho que quando você olha o plantel do Eagles, você, primeiro, primeiramente você vai ficar um pouco na dúvida do, do porquê, porque o Tate, assim como o Aguilar e o Jordan Matthews, são três de slot cíveis né? slot. Só que o Tate, ele tende, ele provavelmente vai tender a jogar um pouco mais, mais por fora. É... Eu acho uma boa contratação... Não acho que era o ideal... porque Eu acho que o ideal era contratar um running back melhor... Porque o time não tem running back... Só que eles estão tentando fazer com o Tate... O que o Detroit fazia... Fazia com, com ele... Na ausência de running back... Tentava o Tate para fazer umas, aquelas conversões mais curtas... E aqueles, aquelas jogadas mais eficientes de... Com passes curtos... Para ele conseguir é, conquistar as jardas pós-recepção... Eu acho que é uma boa, uma, uma boa alternativa. Eu, eu gosto da, da alternativa. É, eu acho que o Teixe tem muito mais qualidade do que o Jordan Matthews e o, e o Aguilar. Acho que esse é indiscutível. É, e o Aguilar, que já não estava tendo uma boa temporada com o Carson Wentz. Começou muito bem com o Fouse e depois desandou. Não conseguiu produzir mais nada. É, eu acho que é, que é bom. Eu acho que vai dar mais uma opção para o que Que tem três boas opções. Eu acho hoje uma menos utilizada, que é o Dallas Goedert, mas eu acho que é uma boa opção, tem jogado bem. Mas o, o, o Zach Ertz e o Alshon Jefferson tem, tem, tem indo muito bem. Eu acho que vai, ser bem, vai complementar bem o ataque.
4: Eu acho que o que aconteceu um pouco aí nessas últimas trocas aí que a gente viu hoje, eu é acho que a culpa é de Dallas um pouco. O time dos Cowboys eu acho que desesperou, precisava de um receiver, aí foi pagou um pick de primeira rodada no Amar Cooper. Onde um questionou a, ah, o American Cooper ou não. E considerando que Dallas pode não ir para os payoffs, pode ser um pick top 15. Então acho que acabou pagando um pouco mais caro, pela necessidade e tudo mais. Eu acho que acabou inflando o valor de todos os outros jogadores que poderiam ser trocados. Eu acho que isso acabou dificultando muitas trocas aí. A gente viu que algumas saíram hoje, mas acho que pode ter dificultado um pouco. Eu concordo, o time falou, o time também precisava de um running back. Só que a gente não via tantas opções assim. Eu acho que os times que queriam trocar estavam pedindo muito, né? O Bell ficou nessa novela, não assinou o con... Bell não assinou o contrato dele, então ele não poderia ser trocado. Outros nomes que surgiram aí, mas sem muito impacto, ficou mais na posição de receiver mesmo. Acho que, como você falou, vai ser uma ótima posição aí, mais uma arma, Golden Tate, mais uma arma aí pro Carson antes. O, o problema aí vai ser a linha ofensiva, né? Que a linha ofensiva tá sofrendo com lesões. E isso, os dois tecos ali lesionados, isso pode acabar prejudicando um pouco o time aí no, no longo prazo, se essas lesões não saírem rápido. A gente viu que o time do Diego conseguiu equilibrar esse jogo. Chegou até a ter uma esperança de ganhar ali, mas não dá. Blake Bortles ainda não consegue carregar um time sozinho. Eles fizeram
1: a troca do Carlos Hyde, mas eles mal usaram o Carlos Hyde. Então, assim, pô, por que, que eles trocaram pelo Carlos Hyde? É, pra... e, e já era uma semana ruim, né? Porque todo mundo sabe que a defesa do Eagles é muito boa contra o jogo
4: Exatamente. Então, assim, você deu a bola pro Carlos Hyde seis vezes. Ele correu seis vezes com a bola. Então, pô, por que, que você fez essa troca o cara nem jogou direito. Então acho que acabou fez a troca nessa tentativa de estabelecer o jogo corrido, para não forçar muito o Black só que na hora a gente viu ali que não foi isso que aconteceu. As chamadas foram diferentes, forçando o Black Boss, lançou a bola mais de 40 vezes e o time acabou perdendo. A defesa jogou bem novamente, a defesa muito boa, só que tá sendo novamente aí todos os jogos prejudicado pelo ataque e mesmo jogando bem, a defesa um pouco abaixo no passado, mas ainda assim muito bem.
1: Mas o ataque tá devendo demais aí todo jogo. Já o ataque do Eagles, os antes, brilhando. Mais uma partida aí com um rating altíssimo. Ele tá jogando muito bem.
0: E nada como uma semana após a outra, né? Semana passada isso aí, na hora de abrir o programa, não conseguiu nem abrir a boca e falar direito. Isso. Tava que triste isso? pra caramba. É o áudio
1: que não tava bom.
0: Ah, então tá, né? Opa, Foi mal, Batatinha. Ô...
1: É tudo mentira. <risos>
0: Ambos os times agora eles vão ter uma bye week, né? Como já é tradicional para as equipes que jogam em Londres, porque a viagem é bem desgastante. Resulta então... de navio, né? É. Então vem um descanso, Nossa. né? É assim, não.
3: É, só um comentário rápido aqui, Jovem. Que nenhum dos dois times ainda estão, assim, naquela onda de, de, de já desclassificados. Os dois ainda têm chance de, play, de pegar um playoffs aí. É, o Diego está com 3-5 aí na na divisão dele, sendo que o, o líder da divisão é Houston, que tá com 5-3. Então, não é nada muito longe.
1: Mas tá mais difícil do que o Eagles, porque o Eagles joga duas vezes ainda contra o Washington... Então, sim, se ganhar as duas partidas, ultrapassa o Washington. Já Depende mais dele, né? Mas depende mais dele. Mas o Washington a é a de... velho. Já falei, velho. A situação de, <risos> de Jackson v é muito pior. Se você olhar o histórico, em torno de 8% dos times que estão 3-5 conseguem ir para os playoffs.
4: E a pressão né? cada vez maior, né, do Blake Bottles, né? Que não está bem, então tende só a piorar aí no restante da temporada.
0: É, essa estatística esse ano, ela talvez mude um pouco de figura, porque é, essa temporada está bem apertada, assim não pelo lado positivo de você ter vários times jogando bem, mas pelo lado negativo de ter várias equipes oscilando muito nesse início, mas agora é a hora que os times bons começam a resolver seus problemas e os times ruins né, que pode ser muito bem o caso do Jaguars aí, só começa a afundar mais ainda nos problemas que tá enfrentando e aí vai por água abaixo falando de um próximo jogo aqui que envolveu um time com uma troca interessante foi o jogo entre Houston e Miami que aconteceu lá Lá em Austin, o time dos Texans venceu por 42 a 23. Quem diria, né, esse time dos Texans que começou com tantos problemas, agora o ataque volta a ser, tipo, um ataque realmente produtivo. E para reforçar esse ataque, o time do, de Houston trouxe Demarius Thomas, wide receiver do Broncos, que não estava fazendo tanta coisa lá. Essa troca veio com uma, por uma escolha de quarta rodada e uma troca entre as escolhas de sétima rodada de ambos os times, né. Então, menos do que foi ali o valor do Golden Tate. Mas ele é muito importante porque vem num momento onde foi é, declarado aí que o Will Fuller rompeu o ligamento do joelho. Então, você perde um dos seus principais wide receivers. Só que o Thomas, a característica dele é bem diferente do Will Fuller, né? Então, vai ser interessante como é que vai ser feito, é, como ele vai poder ajudar esse time a continuar produzindo bastante.
2: É, o Thomas ele já estava com um sentimento de... De missão cumprida em Denver, né? Ele já estava lá há muito tempo e era, já está em ano de contrato agora, né? Então, é, achei, ele já estava cogitando e a mídia chegou a perguntar a ele o que, que ele achava e ele dizia que não, não, não sabia de nada, mas que, que achava que poderia acontecer sim porque a situação dele em Denver não estava tão boa. E eu acho que... Ele vai complementar bem o jogo lá, mas não vai mudar muita coisa pro DeAndre Hopkins, né? Porque o DeAndre Hopkins é o, o alvo preferido do Deshaun Watson mesmo. E ele vai ser ali uma válvula de escape, eu acho que um, um, um bom wideout pra, pra contar por. E às vezes liberar o Hopkins uma, uma jogadinha ou outra, mas não vai mudar muita coisa pro Hopkins.
1: É, o detalhe do jogo é que a diferença absurda entre os dois, os dois QBs, né? O Deshaun Watson, cinco TDs, dominou. E o Amendola mandou um só. <risos> não, coitado O Brock Osweiler é bom, velho é ele, é ele é bom pra ganhar do Chicago <risos> Ele é bom pra arrancar dinheiro de times Também, né Lembrando que foi o Nossa, revenge né? game de, de Houston Contra o Brock que Todos odeiam ele lá Por causa da grana que Houston pagou nele Ele não produziu absolutamente nada é... Mas O Deshaun Watson jogou muito bem Mas mais surpreendente que o Deshaun Watson jogando bem Pra mim foi a linha ofensiva, jogou muito bem é, a linha que tem melhorado muito. É, tudo bem que foi contra a defesa de Miami que não tem feito muita coisa, principalmente no jogo terrestre. A defesa de Miami está sendo destruída no jogo terrestre e o Lamar conseguiu uma, uma boa participação. Mas até em relação a
4: isso, o Lamar Milha nesse jogo e no último, os dois jogos aí com 100, mais 100 jardas, né? E na semana passada tinha sido contra o time do Diego, né? Que é uma defesa boa. Então acho que o O.L. de Houston voltou a jogar bem, tá conseguindo... O jogo corrido tá ajudando um pouco o Deshaun Watson, né? Que não é o que tava acontecendo no mês da temporada. Você colocava pressão nele, ele ficava mais exposto. Chegou a ter o um problema de lesão aí no, na costela. Então, assim... O jogo corrido entrar ajuda o Deshaun Watson, o, time, o ataque fica mais balanceado, o ataque fica mais potente. E o Hopkins é, é um monstro, cara. É um dos melhores recebidos da liga. Aquela recepção que ele fez com uma mão, que deram uma falta dele. Que ele deu um pãozinho bem de leve, mas... Recepção, assim, é que a gente vê ele e o fazendo. São recíveis que fora da linha mesmo.
3: Eu acho que isso tudo foi só pra queimar a língua do Lamba, que mandou bancar o o Deixão Watson no Fantasy. Escuta lá o episódio, gente. O episódio passado
4: do Fantasy. Vocês vão ver o Lamba mandando todo mundo botar no banco. O Deixão Watson ficou de parabéns. Ele foi extremamente <risos> eficiente. velho O cara deu 20 passes só. Então, assim, eu imaginei que ele ia ter uma atuação mais restrita, mas foi muito eficiente. 20 passes, 5 touchdowns, cara. Isso daí é absurdo. Então... Pode ah, parabéns, jogou muito. Renatinho aí que, que é puto comigo quando eu fico cornetando, deixa o Oscar me criticando aí. Eu acho que eu vou ter que dar um meia-culpa aí que o <risos> jogou muito bem nos últimos jogos.
1: É, só um detalhe da troca, o Demarius Thomas indo pra Houston, próxima partida de Houston contra Denver. Então já vai pegar um embalo contra esse time. É,
0: será que vai rolar a lei do ex aí?
1: Lógico, lei do, lei, lei do
4: Ex é lei universal.
0: É, vamos ver, né? E o time do, de Miami aí vai ter um jogo dentro da divisão, contra os Jets. Aquele jogo tem tudo para ser o jogo bosta da rodada. Mas fazer o quê, né? Faz parte também, os times têm que se enfrentar, são da mesma divisão.
2: Um beijo pro Paulo Antunes, Duas que nos escuta, né?
0: É, porque realmente são dois times que estão meio perdidos, sem ambições. O time de Miami começou bem, agora tá só degringolando. E o time do Jets aí, nós vamos falar mais para frente... Aquela questão mais, me parece, mais um head coach tentando salvar o, o, o seu cargo ali do que um time que tem alguma ambição a mais na temporada.
4: Não, e outro time dessa divisão é o time de búfalo, né? Que a gente tá vendo a tristeza. Então, assim, pô, como que o Peters ganha -se todo todo ano? É por causa disso. É a competição, velho. Não tem competição nenhuma, velho.
0: Seguindo aqui os jogos é, que envolveram times aí que se reforçaram com trocas... Um outro time com ambições de playoffs, quem diria que ninguém esperava isso. Só o Lamba, né? A gente tem que falar todo o programa que o Lamba falou que era a Croácia da NFL esse ano. O Washington Redskins, jogo dentro de divisão contra os Giants lá em Nova York, ganhou de 20 a 13. E para continuar essa sequência de vitórias, tentou se reforçar na parte, do, é, na parte da secundária, que é tão carente no time. Pegou aí, haha, Clinton Dix, o cara que tem um dos nomes mais legais da NFL. Veio ali, né, do uma troca com o Packers por um pique de quatro rodadas. Então, o Giants aí, o, o Giants não, né, o Washington se reforçando nessa secundária para tentar dar uma melhorada no time. Mas esse time de Washington tem muitas deficiências, né, tem muita coisa pra melhorar. Se quiser realmente chegar nos playoffs, não só chegar como ganhar um jogo de playoffs.
4: Mas eu acho que foi um ótimo reforço. Agora o time tá com uma ótima... A secundária agora tá num nível muito alto pra mim. Eu acho que a dupla de safety ficou muito boa com o Hartley o chegando. Tem o Josh Norma ali também de corner. Então tá uma secundária boa. A linha defensiva tá boa também. Eu na acho verdade assim, tá... eu acho que
3: é onde precisa melhorar ali o ponto principal deles é na linha defensiva ali, o uhum. Se eles melhorarem a linha defensiva, vai ser uma defesa bem agressiva, bem forte.
4: Aí do nível, sei lá, das melhores defesas da Liga se bobear, véi. E o que a gente tá vendo no time do Washington é o renascimento do Adrian Pittson. Adrian Pittson aí, <risos> poxa, cara... velho, Ninguém esperava isso, todo mundo... Ele, o contrato dele esse ano é o, é o salário mínimo pra um veterano NFL, acho que na casa de um milhão de dólares. Então, assim, o Washington tá pagando quase nada por ele, ele tá jogando muito bem, velho. Não sei o que, que tá acontecendo, mas acho que o time tá, vamos dizer, old school, né? Tá correndo mais com a bola do que passando, tá fazendo um, um jogo mais... O que a gente vê no passado, né? A liga hoje a gente fala muito passe, 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 mas Washington não. Correndo com a bola, botando a bola na mão do Adrian Pittson, ali jogando bem. Não fosse o Alex Smith, o Alex Smith fazendo feijão com arroz, que é o que ele sabe ali. Acho que o ano passado que a gente viu em Kansas foi um ponto fora da curva. E o time de Washington tá indo, cara. Não tá fazendo muitos pontos, mas a defesa tá conseguindo segurar. Então acho que não nesses jogos apertados aí. Eu acho que essa vai ser a vida de Washington a temporada inteira. Eu acho que tá com um cara aí que vai conseguir ir pros playoffs aí. Não tá garantido ainda, porque o Eagles tá no pé ali atrás da divisão. Tá jogando melhor, eu acho, o Eagles. É um time que tem muito mais potencial do que o time de Washington.
0: É, só, só um comentáriozinho sobre essa questão do Arian Peterson. É que o que mais me impressiona, não só ele ter 33 anos, não só ele tá ganhando pouco, é a capacidade de entrega, né? O tanto que ele gosta do jogo mesmo, ele é apaixonado pelo jogo, essa coisa de superação... Que ele tem, porque um running back é mais velho, assim, a gente vê uma diferença entre ele e o Frank Gore, o Frank Gore é outro vovô aí que tem bons jogos e, e maus jogos, mas ele é aquele cara que ele tá lá trabalhando, se entrega pro sistema, mas você vê que o Adrian Peterson, ele não, não quer só, tipo, continuar jogando, ele quer provar que ele ainda é um dos melhores e realmente tá destruindo aí com os, as estatísticas que ele tá colocando aí, né, jogo a jogo tava tá pra passar tranquilamente das mil jadas carregadas, se continuar nesse ritmo e se manter saudável.
1: É, eu só, só discordo com vocês que a, com relação ao a, comentário que vocês é da DL de Washington. DL de Washington tá jogando muito bem, obrigado. Você é, pega essa partida aí, foram sete sexos, tudo bem que foi em cima da OL do Giants, mas você pega a estatística do... Não, não vou isso, <risos> em cima dessa não, OL, cara? Calma lá, pega <risos> a estatística de jogo terrestre. Jogou Três últimas partidas. Contra o McCaffrey, contra o Zeke, e contra o Barkley. Os três somados não fizeram 100 jardas. Então, tá, a defesa tá jogando muito bem, tá segurando. É, contra a Dallas ainda fez um, um, um fumble para TD. Então, assim, é o que tá segurando esse time. Porque se for uma partida que a defesa joga mal, o time começa atrás... Vai ter muito trabalho para virar porque o Alex Smith não tem jogado bem e as armas ofensivas para o passe não tem correspondido Então esse é o risco que eu acho de Washington se, se pegar se conseguir chegar nos playoffs vai pegar um um time é, vamos pegar aqui se passar Rams como primeiro e Santos como segundo vai pegar um vai pegar um le de assim? card vai não a chance de tomar a, a, a traulitada é muito grande se jogar desse jeito então assim, me preocupa porque é um ataque que não tá produzindo
4: acho que do lado do Giants aí, né Eli Manning, novamente um jogo fraco nova cobrança, novos boatos de a ah, ele vai ser bancado ele não é o futuro <risos> mas, mas notícia aí que saiu hoje, o aí que o Giants pegou no draft esse ano Caio Lauleta Dizem boatos aí Que ele bateu com o carro dele Em cima de um policial <risos> Parece que ele foi levado pra delegacia Acho que não chegou a ser preso Então assim, é um quarterback Que poderia ser discutido se vai ser o futuro Na franquia, que eles poderiam testar esse ano Mas não sei nem se vai, vai conseguir Entrar em campo aí, né, se vai voltar pro time Mas do lado do, do Giants É isso, acho que, pô, Eli Manning Tristeza, cara, tipo, não tem O, o que falar mais, acho que a gente fala Toda semana aqui Acho que vai ser esse sofrimento aí pro torcedor do Giants, né, Alex? Até o final da temporada. E ver até eles conseguirem arrumar um novo para a aí. Porque eu acho que Eli Man vai acabar voltando pro time ano que vem, viu? Eu
3: não acho que só isso resolve também não, viu, Lamba? Igual eu vim falando desde o ano passado, velho. Enquanto não resolver essa linha ofensiva aí, a chance de... Por mais que tenha um QB móvel, mais flexível ali, não se muda muita coisa não, velho. A não ser que seja um Russell Wilson da vida, Fraga. Que o cara faz mágica e, e carrega o time sozinho?
0: É, na verdade é que o Santos do é forte e vira temporada, volta temporada, sempre vão acontecendo as coisinhas aí que ele tem mais uma chance à frente desse time dos Giants. O ímpio torcedor dos Giants, que parece que já tá ficando realmente, como o Lama falou aí, é esgotado de paciência com o Eli Mani. Os dois Super Bowls que ele ganhou pra equipe já não estão fazendo tanta diferença mais nesse carinho aí. Antes de fechar essa, esse bloco de trocas, então, vocês têm mais alguma outra, outra troca mais miúda que vocês queiram comentar? Porque aí a gente tem falado de uma troca que tá deixando todo mundo né que a gente vai falar mais pra frente.
4: Acho que é uma última troca que teve aí, que saiu mais notícia. Acho que não tem muito impacto, não. O tá em Montgomery, que saiu ali de Dream Bay por um pique só de sétima rodada, foi pro time de Baltimore lá. Acho que é por conta daquele último lance né, do jogo, do último lance de Dream Bay, né, que ele era pra ele ter ajoelhado no retorno de kickoff, ele tentou sair sofreu um famo, e entregou o jogo pro Rams, né acho que talvez isso daí tenha motivado o time de Green Bay a trocar ele por, por nada né, que é um pick de sétima rodada
0: então você acha que foi uma, uma troca de castigo então. foi com certeza, sai então. do meu time é isso aí, já que você falou do jogo entre Green Bay e Rams vamos então pro nosso jogo NFL de boteco da rodada, não poderia ser outro, né esse jogo que foi um jogaço muito emocionante inclusive pra mim, que tava com esse time no survival aí do Rams, passei maior aperto
2: NFL de Boteco, Game of the Week.
0: Jogaço aconteceu lá em Los Angeles, 29 a 27, para o time do Rams. Continua aí invicto, 8-0. Né? O time tá muito bem, mas esteve muito perto de perder esse jogo. E é um time que, aproveitando a temática das trocas aí, a gente tem que falar que se reforçou com o Dante Fowler, que é um, um defensive end lá do Jacksonville Jaguars. Teria como, né? Esse time é bom demais e continua ficando melhor, né, impressionante o que, que o Rams estão tá fazendo nessa rodada, mas vamos combinar que é um time com problemas, porque, talvez não problemas de, de elenco, mas que tem algumas, né, algumas lições de casa para fazer, porque nesse jogo o Green Bay teve muito próximo de ganhar, e como o Lama bem disse, essa vitória, ela talvez foi arrancada do time de Green Bay no finalzinho, por conta desse fumble do Ty Montgomery, porque o Aaron Rodgers teria ali dois minutos para andar o campo, precisando de um fio de gol, e a gente sabe que, normalmente, quando ele tem essa oportunidade, ele capitaliza ali e vira o jogo.
4: Não, acho que, além desse famo do time on no final, né, outro lance que ficou na clássico aí foi o Todd Gurley ao finalzinho do jogo. né Ele conseguiu a primeira descida, tava faltando ali cerca de pouco mais de um minuto. O time do Dream Bay provavelmente abriu de propósito para ele fazer o touchdown e a bola voltar para o Dream Bay. O Todd Gurley foi muito inteligente, cara ele não marcou o touchdown, estava buscando quebrar esse recorde do Ladeia Thompson. Só que mostrou ali que ele pensou no coletivo. Ajoelhou ali, deitou no chão na linha de cinco jazz, não marcou touchdown, que o time só ajoelhou depois e ganhou. Do lado aí do, do time do Rams, né? Acho que mais uma boa peça no lado defensivo. O Denton Fall foi um pick de, de primeira rodada. Acho que foi o pick número três, se não me engano. Então você junta ele com Aaron Donald, com Donald Kassu. Pô, é uma linha defensiva de respeito. Então, assim, no papel é a melhor da NFL disparado por muito, a secundária a gente sabe tem o um Thalib, tem o um Max Pires então tá fora por conta de lesão mas vão voltar também até os playoffs que o time já tá com vaga vale nos playoffs, né, tá brigando aí pelo seed ali, número um com o Saints, então acho que mais uma boa contratação o Rams mostrando que tá no estilo all-in deram um pique de terceira e quinta rodada que não é muita coisa, considerando que o time vai ter um pique muito alto, então um pique do final da terceira rodada, então acho que foi uma boa troca Vamos botar logo também pro Dieguas, que o Diegas tem peça sobrando na defesa, precisa de um pouquinho de pique, porque eles querem renovar esse ataque aí, não sei, Black Boss, o que, que vai ser, não vão achar um correrback no outro left ano que vem, mas. Vamos ver o que acontece pra frente. É, o engraçado, Lamba, é que você, igual que você tava falando,
3: no papel, a defesa do Rams é uma defesa monstruosa, né? Mas não é o que a gente vê nos últimos jogos, né, cara? Eles estão tomando tanto muito ponto, por mais que assim o ataque tá destruindo, mas você vê que o Rams tá sempre ali mais ou menos, um pouquinho acima só do, sabe, do adversário. Eu, eu queria saber,
4: assim, o que, que você acha disso aí? Acho que o, o problema de, da defesa do Rams é que como o ataque pontua muito, é um ataque muito explosivo, a defesa acaba também tomando muito ponto e o time adversário acaba sendo forçado a passar mais, correr mais atrás do placar, geralmente o time do Rams tá na frente, aí tem muito de time, então... Eu acho que isso que acontece, é igual quando a gente fala, vamos dizer, o Vikings, o Saints, são times que estão com ataques bons, tem defesas boas também, mas às vezes a defesa acaba tomando muito ponto. Porque como o ataque marca muito ponto, marca muito ponto rápido, a defesa acaba sendo pressionada e não aguenta segurar o jogo inteiro. Mas eu acho que a gente vê o que, que a linha, o, a defesa coloca pressão, a gente vê que ao longo do jogo, no segundo quarto, no segundo tempo, é que a defesa às vezes começa a aparecer mais ele consegue rodar, ele começa a colocar mais pressão na hora que precisa mesmo, essa defesa tá aparecendo sempre
1: é, o único um comentário que eu tenho desse jogo, que para mim o Rams, ele tem um diferencial dos outros times, além de, óbvio um jogador de grande nome eu acho que o diferencial desse time é o special teams é, o Patriots tem um histórico de ter um special teams muito bom o Bilicex sempre pega nessa peça mas eu acho que o melhor desse ano é o do Rams você pega nos últimos dois jogos eles tiveram bloqueios de de, de field goal é, de punch, quer dizer, e nessa partida foi do outro lado do special teams, o, o hacker além de, de fazer um, um fake punch para uma conversão de, de quarta descida ele, logo em sequência ele colocou um punch na linha de uma jarda, é, com a ajuda do Sam Shields, né? a lei do ex até nisso aí tá fazendo efeito, e logo em sequência a defesa fez o papel dela e conseguiu um safety é, parando o Aaron Jones, então assim foi um lance que mudou a história da partida Green Bay estava na frente no placar é, e, a defe e o Special Teams da defesa apareceu mudando a história da partida. A gente sabe como que esse tipo de lance, bloqueio de punch para TD que, tá, que, a que o Special Teams está fazendo é, são decisivos em jogos de, de playoffs.
2: E a lei do ex reforçando mais um pouquinho aí que foi o Sam Shields também que, re que recuperou o fumble do
0: Ty Montgomery no final. <risos> é isso aí. Só antes de passar para a frente de destacar aqui que Nesse jogo aí, o time do Rams estava sem o, o Copper Cup, e ainda assim o. Teve dois TDs, como é que chama? O. Josh Reynolds. Josh Reynolds, ou seja, é um time que ele tem profundidade também. Você vê que ele perde uma peça aqui, uma peça ali, e os jogadores que substituem estão aparecendo bem. Um time muito complicado. Realmente está virando aquele time que é, você não pode falhar em detalhe nenhum para bater o time do Rams, porque ele tem recurso demais.
1: É só para já dar um aviso prévio aqui, né? Os dois times que nessa semana talvez vão ter os dois melhores jogos da semana, né? O Green Bay vai para vai para New England enfrentar enfrentar os Patriots no Sunday Night e o Rams com a partida importantíssima contra o Saints aí para essa disputa do do 1, né?
0: Na minha já dá tá até tremendo a perna aqui. Só não, lembrando não. aí, <risos>
1: aproveitando, né? É bom falar isso até mais vezes, né? Sunday Night essa essa, essa semana que já com duas horas para frente aí já entra o fuso, o nosso fuso deles lá. é,
4: vai começar,
3: vai
1: começar 11 horas, é, pra é que isso, <risos> né este, este, este...
4: pra que que existe isso vai real. ser uma
0: loucura, que vai ser de uma vez só não vai ter nem uma escadinha igual é, que não vai ter se ter se mas é isso aí é, como o Vitinho bem falou, duelos muito interessantes só um outro comentário que eu vou fazer aqui pelo lado de Green Bay Green Bay tá com a batata assando porque não dá pra ficar nessa de ah quase ganhamos, mas não ganhamos o time que tá aí 3-3-1 né, que tem um empate com o Vikings, mas que se continuar nessa, ou o time do Vikings, ou quem sabe até o próprio Best do Batatinha aí, desgarra, e vai ficar complicado para esse time do Packers de tentar ir para os playoffs. E agora a gente vai seguir para o nosso tradicional speed round, onde a gente vai acabar de falar de todos os jogos da rodada, porque a gente não deixa nenhum jogo de fora, porque ao contrário do que o Lamba fala, eu tenho certeza que nesse Brasilzão aí, e nos nossos ouvintes, tem um torcedor para pelo menos cada time né, Fê?
5: Back to OH. Io! James Winston about to turn the football over again. We know. As James Crablegs Winston is intercepted by Preston Brown and he's gonna return it all the way back to the 42. Hey James, that's two and one quarter. I mean, it's not like you're going throw another interception, right?
0: E começando o nosso tradicional speed round, a gente vai ter ele, o Alex falando. Pra gente da vitória do Seattle por 28 a 14 Lá em Detroit Quem diria, né, esse time do Seattle aí Que ninguém dava nada nessa temporada Parece que tá ressurgindo das cinzas também
3: Pois é, oh jovem, já ia te chamar de lamba A gente é, Criticou tanto, né, Seattle Que tava desfazendo da Legion of, of Doom Desculpa, Legion of Boom Que virou a Legion of Doom Mas tá aí, surpreendendo todo mundo Ganhou de 28 a 14 Lá em, lá em Detroit o seu Wilson fez um, um, um segundo quarto maravilhoso, fez 17 pontos aí, jogou muito bem, 3 TDs. Foi mais uma partida assim que ele realmente não precisou lançar a bola. Foram 14 passos é, que eles conseguiram completar de 17 tentativas. E o jogo, o jogo Terrestre Teatro destruiu.
0: E na sequência aqui, o Batatinha vai contar pra gente. Ele, né, esse speedrun tá meio clubista. Vai falar da vitória do Chicago Bears, 24 a 10 dentro de casa, pra cima do New York Jets.
2: É, o Chicago Bears jogou muito bem, também dentro de casa, recebendo um time que não tá tão bem assim, não era de se esperar. É, eu esperava que fosse pontuar mais, mas não pontuou tanto. É, não teve Allen Robson, não teve Khalil Mack, então foram, foram, fizeram falta... É, o ataque do Jets não fez nada A defesa do Bears jogou muito bem Continua com zero TDs de corrida permitidas nesse momento E saiu de primeiro para último E voltou para primeiro agora na NSC Norte Então acho que tá, tá disputando aí tá, tá na briga para playoffs né? E agora o corpo técnico de Jets está correndo risco aí, né?
0: E na sequência, já que a gente tá dando oportunidade Para esse pessoal ficar se vangloriando as vitórias dos próprios times O Lomba conta para gente dessa vitória a caixapante do Sentes. vergonha mesmo que o Vikings passou, tomou de 30 a 20 dentro de casa.
4: Sentes fazendo aí um aquecimento pro jogo semana que vem contra o Rams, né? Boleza jogou contra o Vikings. Acho que o ataque nem precisou assim, entrar tanto dentro de campo. Se a gente pega um jogo que o Ruiz passou para apenas 120 jardas e que o time adversário teve mais de 400 jardas, você imagina que o Sentes perdeu. Só que não, a defesa jogou bem, o Cousins errou naquele touchdown, naquela interceptação que foi um touchdown do P.J. Williams, que não tá jogando bem, que cedeu dois touchdowns pro time do Vikings. Acho que é uma deficiência do Santos aí nessa posição de, de cornerback ali. Então, sei lá, Apple fez um jogo razoável, com algumas faltas, né, pra variar, mas acho que assim, time, ataque, fez o que precisava, defesa tá aparecendo novamente e destaque aí, Marcos Davenport, o calor aí, um ótimo jogo, dois sacks e quase um fumble forçado ele também, mostrando aí o valor que ele teve aí no pique da primeira rodada desse ano.
0: E agora Vitinho, fala pra gente de mais uma vitória do time do menino de ouro, menino da América, Patrick Mahomes. É o cara que todo mundo gosta dela, até meu pai tá falando que esse menino joga muito. 30 a 23 dentro de casa, em cima do time Deven Broncos.
1: É, acho que uma partida, mais uma partida aí do melhor ataque da NFL. Mahomes, líder em passes de de passes, líderes em passes de, em passes de TD, ele que alcançou na metade da temporada a marca do Alex Smith da temporada passada com 26 TDs que é um absurdo então o menino de ouro tá destruindo com a ajuda do Karin Hunt que é outro monstro e a defesa do Chiefs aí começando uma, uma, uma crescente muito boa de Ford o segundo jogo seguido com três sacks então se essa defesa melhorar esse time aí tem tudo pra dar muito trabalho nos playoffs e eu acho que tem grande chance de chegar na final de conferência aí,
0: viu? É isso aí. E agora eu volto o Alex para falar da, pra gente da vitória do Carolina Panthers, 36 a 21, para cima do Ravens e Panthers, hein? Esse time não dá para brincar com ele.
3: Pois é, Tigão. Carolina tá mandando muito bem. Em cima da defesa do Baltimore, aí que vem sendo uma defesa muito boa nessa liga, nessa temporada. Mesmo assim, conseguiu fazer 36 pontos aí. A defesa atuou bem, mas não conseguiu segurar o... o... Newton, que tava jogando muito aí é isso aí
0: <risos> deu, deu um ali no Alex, deu uma travada, então a gente passa de volta pro Vitim, pra falar da vitória, Indianapolis Colts 42 a 28 em cima do time de Oakland, mais uma tristeza pra Oakland, mas esse time do Colts já não é surpresa essas boas atuações né Vitor
1: é, foi uma tristeza para Oakland, mas uma tristeza em partes, porque o carro até que jogou uma partida boa. Doug correspondeu um pouquinho ali antes do fumble, mas o destaque é claro para o Andrew Luck e esse ataque em Indianapolis. Três CDs para Luck, primeira vez na história que um, que um QB passa para TD para três times diferentes na partida. É, o Marlon Mack jogando muito, mais, um, mais uma boa partida. O ataque terrestre de Colts com mais de 200 jardas, o que é um absurdo mas o maior destaque não é esse o maior destaque para mim é a linha ofensiva do Colts que foi tá sendo reconstruída desde o draft é a terceira partida seguida que o Andrew Luck não sofre nenhum sec e que eu acho que é uma boa receita para você manter o seu QB de franquia saudável então o, 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 o Indianapolis aí, que eu acho que não tem pretensões grandes nessa temporada mas é uma boa ideia para o ano que vem é,
0: aí os caras ficaram com essa ideia de clubismo e colocaram para falar da derrota do 49ers pro Arizona Cardinals eu que nunca nem participo do Speed Round. Mas então tem que falar. É vergonhoso o time do 49ers. Esse time do Arizona Cardinals, que na minha opinião é o pior da temporada do que você vê sendo apresentado em campo. E tem duas vitórias. Ele é pior até que Búfalo, inclusive. E tem duas vitórias porque o time do 49ers conseguiu perder para Arizona duas vezes na temporada. Será que é um compor? Será que é um novo esquema for same, Mas é um esquema for qualquer jogador bom, que esse time precisa de tantos. Mas para falar um pouquinho do jogo... A gente tem que falar ali, ó, Fitzgerald teve uma atuação que a gente gosta de ver ali. Jogou muito bem, tipo, recebendo passes. A defesa fordinais não é grandes coisas, vou, não vou ter que coordenar esse time mesmo. Mas a situação que eu acho legal, bom pro torcedor do Carlos nesse jogo, é que o Josh Rose, ele teve a oportunidade ali de, no finalzinho, comandar drives, bons drives, para garantir a vitória do seu time. E é isso que é bom de ver o seu QB Calouro tendo essa oportunidade de tirar aquela experiência. Tipo assim, ó, fiz certo e tive resultado. Então é isso aí, 49ers, temporada já acabou. O Arizona também já acabou. É o jogo lixo da rodada. Aí eu tenho que chamar aqui na sequência o Lamba, vai falar da vitória do <risos> Patriots. A dinastia não só voltou, como tá igualzinho sempre, ganhando de todo mundo, 25 a 6 do Búfalo. Que vergonha, né?
4: Falando de jogo lixo, né? Eu acho que foi outro jogo bem, bem ruim de se assistir aí na segunda noite. Mandainate não, não escolheram muito bem esse jogo não, viu? O jogo aí que até o, ter até o terceiro quarto ali teve só field goal. O jogo tava 12 a 6 pro time de New England. E aí New England fez dois touchdowns ali no quarto quarto, né? O primeiro uma um corrida com James White. E depois uma interceptação ali que quando o time de Buffalo precisou correr atrás do placar. Colocaram a bola na mão do Derek Anderson. Aí ele foi e lançou um pick six. Então, acho que time de Buffalo e uma tristeza. O Josh Allen não vinha jogando bem, mas os QBs que estão atrás deles são piores ainda. Conseguem dificultar mais. É uma pena, porque a defesa joga bem. A gente viu que o Peito sem o Sonny Michel, fica totalmente dependendo do, do jogo de passe. A gente viu que colocar o Colorado não correu nada. A defesa de Búfalo mal, mal mandava blitz, deixava apenas quatro jogadores ali defendendo na linha, conseguia parar o jogo corrido. Então é bom o Sonny Michel voltar logo esse time do Patriots aí, pode ter problemas na, na frente, no restante da
5: temporada, viu? Back to Cincinnati we go, Jameis Crablegs, Winston, play action, fake, he's got more giveaways than an Oprah episode, as the ball's intercepted once again by the Cincinnati Bengals. Jameis, it's three interceptions, you already on the hot seat, it's not like you're gonna throw another one, right?
0: Eita nós, hein, esse speed round pareceu mais uma maratona, o que é isso, moço? speed round cumprido, mas esse aí falamos de todos os jogos que aconteceram na semana 8 pra vocês, então vamos pro nosso bloco de encerramento. Nessa semana não vai ter papo de boteco, a gente não recebeu nenhuma sugestão né, de assunto. E esse bloco, como a gente fala, o papo de boteco é sempre, a gente tenta dedicar ele aos ouvintes, né, sugestões, o que vocês querem que a gente discuta. Então vamos fazer um preview da semana 9, falar dos dois joguinhos ali. A gente comentou lá no NFL de boteco da rodada que os dois melhores jogos seriam justamente Green Bay, que vai enfrentar o Patriots, lá em Foxborough, e o time do Rams, que vai enfrentar o Saints lá em New Orleans, então vamos falar um pouquinho desses dois jogos, realmente tem tudo para ser dois jogões e vamos começar por Green Bay Green Bay, no desespero, New England Patriots, vamos dizer assim, depois que ele teve bem ganhando vários jogos né? ganhou o jogo em casa né, do time dos Chiefs, que era um time massa. é mais um jogo para ter aquela confirmação do tanto que a franquia é forte dentro de casa, o que vocês esperam desse duelo entre, vamos dizer assim, duas das franquias mais tradicionais nos últimos anos aí, em vitórias e em cotação para ir para os playoffs.
2: Green Bay tem um grande desafio pela frente aí nesse jogo, porque está numa situação onde ela, onde eles não podem brincar mais de perder jogo, porque Chicago está mostrando que tem chance, vai pegar um jogo fácil agora contra Buffalo, e... Minnesota também tá, tá jogando muito bem, então assim, a divisão tá, tá no ar, e eles precisam ganhar jogos para chegar, pra, pra conseguir ganhar a divisão, ou pegar um outcard, que na minha opinião vai ser um outcard dessa divisão. E outro problema que é, é lá em New England, né, e ganhar de, do Patriots lá em New England é barra pesada. Né, então vai ter que a defesa atuar muito bem, não deixar o jogo corrido funcionar, mesmo que eles estejam sem o um Sonny Michel, igual o Lamba falou, mas... É... vai ter que pressionar o Tom Brady pra não deixar ele fazer bons passos
4: a expectativa é que talvez até o San Michel volte a semana, tanto que a gente viu que o Patriots não assinou com nenhum outro running back, né, ele chegou a treinar no sábado de uma forma limitada mas então isso indica que ele pode retornar nessa semana, eu acho que vai ser uma boa ajuda o time sem ele ali eles mantêm o do Pérez correndo com a bola não corre bem, o Barbie lá também outro running back é, pô, é terceiro running back, joga especial time o James White é bom recebendo a bola, não correndo com a bola no meio da linha, né? Como o Sonny Michel vinha fazendo. Então, se tiver a volta dele, vai ser um grande ajuda pro ataque do Patriots. Eu acho que com ele em campo, o Patriots é favorito, com certeza. A gente sabe, do outro lado tem o Aaron Rodgers. Ele quase desbancou o Rens aí, que era o time invicto da NFL, né? Então, a gente sabe que ele pode fazer de tudo. Mas eu acho que sem o Michel fica um jogo mais equilibrado, porque vai colocar mais na mão do Brady ali. Aí vai ser uma disputa ali, Brady Rogers, Rodgers, pra ver quem que ganha esse duelo.
0: E é o segundo jogo aqui que a gente vai falar, aí nesse aí eu vou ter que chamar o Lamba de novo. Apesar que não, eu vou chamar primeiro o Vitinho, porque o Lamba já vai falando que o Saints vai ganhar isso, o Saints vai ganhar aquilo. Los Angeles Rams, New Orleans Saints, são os dois melhores times da NFC no momento, né, isso é incontestável. No programa passado, inclusive, quando a gente falou dos favoritos, né? Pelo lado da UFC, a gente falou de Petros e Chiefs. E pelo lado da NFC, a gente falou de Rams e Saints. E agora a gente tem aquele duelo que tem aquele, aquela cara, né? Aquele cheiro de prévias de final de conferência, né? Prévias de, de playoffs mesmo. Então, Vitinho, o que, que você acha desse jogo? Pelo lado dos dois times aí, o que, que tem que provar? Porque eu vou falar que quando se fala que ah, é jogo para disputar pela... Pela CID 1 e etc Eu tenho até Minhas dúvidas ali, porque Eu acho que no frigir dos ovos O calendário dos Santos é um pouco difícil demais Pra conseguir essa CID 1, então mesmo ganhando Acho complicado, mas conta pra gente Sua expectativa desse jogo
1: É difícil, porque o Rams pega o São Francisco, né velho
0: é. Pega o São Francisco Pega o Carnes Pega é. Eagles, não deixa eu ver se pega o Eagles aqui pra pega, pega esse assim pode ir lá
4: Na sequência, é Eagles Card no São Francisco pra fechar a temporada É
0: 3-0, isso aí é
4: 3-0 Mas sabe, sabe quem que eles pegam antes pra ficar 4-0? Chicagão
0: aí
1: tomar Mas que, que calendário mamata, hein Mas eu concordo que eu ainda acho que o Rams vai ficar Vai pegar essa AC de 1 um. Eu acho que o calendário é bem mais fácil Mas nesse jogo Eu vou dar edge aí pro, pro Saints Jogando em casa é, eu acho que o Drew Brees ele tem tudo aí para conseguir é, aproveitar bem as falhas da secundária do, do Rams, que está mostrando algumas, algumas deficiências grandes. Você é, pega esse jogo, o jogo dessa semana contra, contra os Packers, o TD do, do Marques Valdez-Kentlin é um tipo de jogada que você não, não pode sofrer esse tipo de erro, né? deixar o, um receiver livre do jeito que foi para um, um TD longo. Eu acho que o Brees ele tem plenas condições de conseguir executar tão bem quanto fez o Aaron Rodgers é, eu acho que vai ser vai, a, o que vai definir é exatamente isso qual secundária vai, vai errar menos, eu acho que é essa que é uma grande toada do jogo aí eu acho que além
3: disso tudo Vitinho eu boto muito a fé ainda que o, o jogo corrido do, de Green Bay está um pouco longe de ser igual ao jogo corrido do, de, do, de New Orleans né? então essa é uma, uma vantagem que eles têm ali que é, Green Bay estava longe de chegar perto aí.
4: Eu acho que um ponto importante aí para o Sainz é, é um pouco da receita que o time de Green Bay tentou na última semana: é focar no Todd Gurley ali. Tentar parar ele. A defesa do Saints está jogando muito bem contra o jogo corrido, então acho que vai ser um duelo interessante ali. A gente está vendo que ela está bem ali com a, a linha defensiva, bem. O Demario Davis está jogando muito bem também. Então acho que vai ser uma boa disputa ali. Eu acho que esse tem que ser o foco do time. Tirar o Gulley do jogo o máximo possível, que não vai conseguir totalmente, ele vai acabar marcando no mínimo um touchdown no jogo, né? E forçar no golfe, deixar a bola na mão do golfe. Tem uma discussão em se o Cooper Cup volta essa semana ou não, então com a expectativa dele voltar. Se voltar, vai ser uma, uma ótima adição aí para esse equipe, porque se não volta, né, fica só o Cooks, o Robert Woods, fica um pouco mais limitado as opções.
0: É, só pra fechar aqui, eu vou discordar, concordando, eu acho que você falou tá certo, essa questão do Gulley. Mas eu acho que não passa só por tirar o Todd Gurley, porque esse time do Rams tem muito talento, né? Não só o Gurley, mas os seus recebedores também. E eu acho que vai passar muito pelos dois técnicos, como eles vão fazer esse plano de jogo para tentar não só marcar pontos, mas parar os dois ataques. É, eu lembro muito, ficou muito marcado essa semana para mim, uma jogada que o Rams fez é, com o Todd Gurley. Acho que foi o primeiro touchdown dele, que ele recebeu um passe, fez um TD, se eu não me engano. É... É uma jogada que tem três receivers de um lado, o Gurley e um o outro receiver do outro lado. E aí, todos os recebedores eles fazem rota para um lado do campo e o Gurley faz um, um, um win curtinho ali, passando, atravessando o campo. Ele recebe um passe, de uma maneira que a defesa do, dos Packers está toda correndo para o outro lado do campo. E aí, na sequência, tem uma conversão de dois pontos, que é uma jogada bem similar, mas com outro padrão de rota. E você vê que, realmente, o time do Packers ali ele perdeu não foi só pela explosividade dos jogadores, mas foi a, a chamada, né? o desenho de jogada que simplesmente tirou a defesa de qualquer possibilidade de parar. E aí vai ser bem interessante esse duelo, porque tanto o que veio, tá mostrando aí a capacidade dele, mas a gente sabe também que o, o Sean Peyton ele é um, um, um treinador também bem criativo, né? Ele sabe se propor a maneiras de, de resolver problemas, né à toa que o Santos está sempre aí tendo é, temporadas interessantes e, e tentando se reinventar ano a ano. Então vamos acompanhar esses jogos. É, os dois jogos vocês não podem perder de maneira nenhuma. Se você torce pra um outro time avulso aí da NFL, que não tá tão tipo bem... Tipo Titans, né? Que, o cara é, aí. que é isso, velho? para de okay, conectar o de... ouvido. <risos> né? que, cara...
5: Que,
2: cara...
0: que cara babaca, né? A toa que todo mundo manda e-mail falando chupa lá, te odeio, velho.
2: O Titans
1: é dar uma sua esse semana <risos> do os caras vão mandar e-mail. O cara tá é vendo. muito babaca. O... O Diogão não vai curtir isso muito não. É. Mas a gente Já isso. que você falou disso aí,
0: vamos seguir pra fechar o nosso programa aqui, falar um pouquinho do Survival. Essa semana, finalmente, alguém perdeu uma vida, tava todo mundo acertando. E eu passei um aperto lá no jogo do Rams, igual o pessoal falou, todo mundo foi tranquilo, tirando batatinha, né, que o Lions, como o Alex falou lá no, no Speed Round, perdeu de 28 a 14. O time de Seattle, não dá pra confiar no Lions, Batata. Eu perdi uma vida contra os Jets. Você não aprendeu com, com o velho. É não, é assim. É diver,
2: adversário de divisão. Eu votei nele contrariado. Esse puto da vida. E.
0: Nossa, credo. Mas é, time horroroso, mas a, a verdade, o, o bacana do survival é isso mesmo, né? Que...
1: Ver os outros morrendo.
0: Não, não só ver os, o, os outros morrendo, mas é. Porque à medida que a temporada vai avançando, aí realmente vão ficando bem limitadas as opções, porque não pode repetir time. E aí o nosso survival aqui, que tem mais vidas, mas aí você não pode pegar time que o outro já pegou na mesma rodada ali. Né? Então fica mais difícil ainda. E vamos partir então para as opções dessa semana, que pelo que eu vi no, nos nossos grupos de WhatsApp aí, o pessoal já está começando a chorar, que está difícil, está faltando opção. Então vamos começar pelo Vitinho, que na ordem agora é o primeiro a escolher. Você vai de quem, Vitinho?
1: Eu fiquei na dúvida aí, mas eu vou, vou confiar no Kim Newton aí contra a Tampa. Então, vou postar no time do Diogão, né? Fala um negócio, né? Fitzmagic. É, vamos ver, né? <risos> mas eu acho que morto não fala, não.
0: Ixi. Eita! <risos> Treta na quem terra! Quem tá falando aqui é o
1: Fits Magic.
0: Mas é isso aí. Vitinho vai de Pentes também. Pentes aí, vamos ver se continua essa boa sequência. E aí, na ordem nossa aqui, o próximo escolher é você, Batatinha. Eu vou com
2: outro adversário de divisão agora, mas pelo menos esse é mais é bom, é melhorzinho. Né? Eu vou de Vikings.
0: Não, isso aí é a vingança do Batata, porque o Vikings vai jogar contra o Detroit, então ele tá tipo assim: ah, você é me emenda. <risos> então, aí se o Detroit de ganhar, aí eu vou ficar muito puto. <risos> Se ganhar do Vikings, vai ser perseguição, você vai ficar bem puto. Eu só vou ficar feliz aqui. porque
2: o Béz vai continuar líder da divisão ali, maravilhoso.
0: É. Na sequência aqui, quem daria o palpite é o Luiz. O Luiz não tá presente no episódio, infelizmente mas aí ele mandou, é, a opção dele ele vai com o time do Bears, o time do Batatinha que vai jogar contra o Bills, né, então é aquela bosta que, tirando o jogão que se deu mal que foi de Vikings contra Bills é bem sensato assim de, de ser feita o jogo é fora de casa, mas o time do Bills realmente é bem produtivo, o Luiz aí que vale destacar, é o único que ainda não perdeu uma vida então ele está na liderança no survival no momento Ah, pera aí que eu vou aproveitar para comentar aqui que eu sou o campeão moral dessa bagaça Porque eu não subava de verdade só se tem uma vida E eu fui que não perdi vida, então eu já sou o campeão moral e vou manter agora aí os trabalhos Para conseguir ser o campeão também dentro do nosso formato Eu queria dizer o Batata, que pela segunda vez aí eu avisei que ele ia perder vida Escolhendo naquele time, e ele perdeu igual quando eu fiz com o Alex E ele foi derrotado então vocês deveriam ouvir mais meus conselhos na hora de escolher seus times. Mesmo de longe, o um recadinho do campeão moral. Um abraço. Na sequência sou eu. Eu vou aproveitar que eu não escolhi o Chiefs ainda, então vou pegar o time do Chiefs, joga fora de casa, mas é contra o time dos Browns. Não é possível que Patrick Mahomes vai me decepcionar, né? Jogando contra esse time que nem head coach tem mais. E aí o último a escolher é o Diogo. O Diogo foi de calmos porque... É. aparentemente ele acha que o, o time do nosso, o nosso querido ouvinte aí o Roger, o Titans, não mete medo de ninguém depois você vai... fala
4: que eu que tô criticando o ouvinte não, é eu, o tô...
0: Que... eu tô falando a opinião do Diogão o que vai o jogo Abre é lá aspas. em Dallas, e aí eu queria ver Olan, você que tentou fazer uma meia-culpa e falar assim, ó, rapidinho pra gente fechar o programa não, o Titans vai destruir, então me dê aí dois motivos porque o Titans vai ganhar esse jogo <risos> É isso aí, realmente. O Lama não, não consegue tirar motivos para eles ganhar. Mas eu torço pelo seu time e o Roger, porque eu quero ver o Diogão perder uma vida. E é isso aí. É, esperamos muito que não vocês. só tenham... perder uma
2: vida como ele vai morrer, né? Se ele perder uma vida. Não, acho é, que. Tá ele tá tem... bem linda, não tá não? Tá não, é, tá não. não. Só o, jo só o jovem, é, só, o jo só o jovem tá correndo. Mas
0: eu vou ganhar esse negócio ainda, vocês vão ver. <risos> então é isso aí, a gente encerra o programa por aqui. Espe esperamos que vocês tenham gostado bastante. Aquele recadinho de sempre, nossas redes sociais arroba NFL de Boteco, Boteco com U o nosso e-mail é NFLDboteco.gmail.com. e a gente tá também em todas as plataformas Deezer, Spotify tá muito fácil de escutar o NFL de Boteco lá no SoundCloud ou qualquer agregador de podcast que você queira baixar aí ajude a gente sempre divulgando mostrando para seus amigos porque a gente faz isso aqui é para vocês que são nossos ouvintes e aí, semana que vem, a gente volta com o nosso episódio tradicional de beat season, onde a gente para para avaliar um pouquinho as situações das divisões e ver, refazer né, aquelas previsões que a gente costuma fazer.
4: Previsões furadas, né? Que é, difícil. muito
0: furadas, a gente passa muito vergonha. Tirando o Lamba, que falou que a Croácia era. Ah, um, um, um dia estão tiro certa, né, velho? E o Alex, que falou que o, o Texans ia. Pros playoffs.
4: E alguém que deve ter que o Giants não fazer nada ele tá acertando.
0: Ah, não, isso aí. Isso tá, não é foi o <risos> É verdade, confiou no Giants. Mas então é isso aí. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu!
3: Valeu! Só queria falar que eu falei que o Giants não ia pra lugar nenhum, velho.